0: 好，又到了每周四的固定栏目《健康宝贝吃出来》和大家见面的时间了。呃，我想对于宝贝来说，在这个世界上没有比母乳更加安全和健康的食物了吧？而且这也是宝宝的第一口食物。乳汁是传递生命力量的源泉。呃，有一个统计数字哈，呃，现在呢，大约有百分之九十的妈妈啊能够母乳来喂养自己的孩子。呃，我们也发现身边。呃，这个能够呃采取母乳喂养的新手妈妈越来越多了。那么，母乳喂养的优点在哪里呢？嗯，注意事项有哪些？呃，能不能通过人工来代替呢？来，今天的节目当中，再次为大家邀请到了北京大学婴婴童课题组的金牌讲师杨慧老师，和大家进行交流分享。那大家有相关母乳问题的，呃，这个需要提问的呢，也可以把您的问题发送到我们的微信公众账号上面“妈咪宝贝全拼1014。好，我们请进杨慧杨老师。杨老师，您好。啊
1: ，阳光妈妈好，各位听众好。
0: 新春之后的第一期节目哈，辛苦了。是，嗯啊，没
1: 关系，给也给大家拜个晚年
0: 。好，新春快乐,乐。呃，春天呢是万物萌发的一个季节，在这个季节呢，哎，我们也希望所有的宝贝都能够吃得健康，吃得好，然后茁壮的成长。那今天呢，就请您给大家说一说母乳喂养的相关的那些事儿吧、嗯，好吗
1: ？好的，好的。嗯，呃。其实呢，像刚才阳光妈妈说的，大部分呢，百分之九十以上的妈妈都能够母乳喂养自己的宝宝。呃，那有的妈妈为什么就是在这个喂养过程中，可能由于刚开始的时候奶水比较少，所以呢，她就失去了这个喂养母乳喂养的这个信心了。所以啊，我们在这整个的母乳喂养的过程中，要建立一个良好的信心，进行正确的喂养。加上呢良好的一个心理的状态，我们的妈妈呀都能够顺利的进行母乳喂养。那为什么现在世界组织，包括我们现在大部分妈妈都要推崇母乳喂养呢？母乳喂养的好处啊，其实呃我想不会用多说，大家也都知道。比如像母乳是大自然赐给宝宝最好的一个食粮。嗯、呃，在妈妈喂养的过程中呢。能够很好的促进母子间的一个感情的交流，啊，那在喂养的时候，妈妈和宝宝眼神上的交流，还有皮肤上的接触，都是非常好的一种感情的表达。婴儿啊，在吸吮母乳时候，有利于宝宝的颌骨和牙齿的发育，也可以预防龋齿。哺乳呢，可以促进妈妈的这个。宫缩素的分泌促进了一个子宫的还原，降低了这个乳腺癌以及卵巢癌的风险。还有呢，就是在我们产前的时候，其实每一位妈妈呀，都为宝宝呀储存了三千到四千克的能量，这些能量来干什么呢？也就是用来我们后期喂奶的时候进行消耗。如果不进行母乳喂养的妈妈，这些能量啊是很难消耗掉的，所以呢，它就会转变为脂肪。换句话说呢，也就是我们如果不是母乳喂养的妈妈呢，非常容易出现产后的肥胖。呃，还有一个最主要的原因就是我们的母乳啊是最经济方便的，而且呀，宝宝是最不容易过敏的。在母乳当中啊，它的营养非常的丰富，它含有蛋白质、糖、脂肪、维生素、矿物质、水等等这些营养元素。而且呢，人乳中的这个乳清蛋白和酪蛋白的比呢是七十比三十，呃，牛奶呢正好是相反的，是三十比七十，所以呢，它的这个蛋白质的比是不一样的。所以，再好的这个牛乳配方，它也比不了我们的这个母乳。也就是说，我们一定要倡导的就是母乳喂养自己的宝宝。嗯嗯。那在这个呃母乳喂养的过程中，我们需要注意哪些事情呢？首先，我们呀，在这妈妈呃在宝宝出生以后，产后呢五天之内。所分泌的乳汁就是为初乳。初乳的特点啊，非常非常的珍贵。它的特点呢是富含蛋白质，它的蛋白质啊，它主要是能够增强宝宝的一个免疫抵抗能力。它呢还含有一个白细胞的含量会非常高，有助于新生儿呢抗感染能力的提高。还含有生长因子，它能促进呢。小肠绒毛的成熟，也就是呢，不容易让宝宝出现腹泻呀，还有便秘的情况，而且呢，还会有一些稍微有一些通便的作用。这个呢，也是说有的，嗯，长时间母乳喂养的宝宝呢，可能吃完母乳以后，他就会大便。这个在后边呀，我们在宝宝的腹泻呀、便秘的时候，我们会提到这个问题。嗯。
0: 哎、嗯，这个杨老师在我们进行的过程当中、嗯，微信平台上就有提问的了。星知 Echo 说，嗯、宝宝五个月加米粉七天左右出现腹泻，有明显奶瓣，想问问您怎么办
1: ？呃，那他等于是在加辅食添加的过程中出现了这种腹泻的这种情况。呃，我不知道现在就是这个听众、嗯。他是刚刚开始加辅食就出现这种情况了呢，还是加了一段时间以后出现的这种情况？如果说刚刚开始加辅食就出现了腹泻还有奶瓣的情况，首先我们要减少辅食的量，或者是呢，甚至就停掉，让孩子呢去逐步的恢复到原来的这种状态。然后我们在孩子完全的嗯停止腹泻以后，我们再有少量的。继续给孩子加，他可能是在适应的过程当中，需要有一个适应的过程，嗯，所以要慢慢的给孩子进行添加。但如果说宝宝已经吃了一段时间的辅食了，突然间出现了吃米粉，啊、呃，出现这种腹泻呀，还有这种奶瓣的情况呢，那我们的这个辅食的量逐步的稍微减少一点再观察孩子两到三天。如果没有特别的情况，再往上增加量就好了。但是在腹泻期间，一定不要额外的再单独增加其他的这个辅食的元素了。比如说腹泻时候只吃米粉，不要再加蛋黄泥儿啊，或者是瘦肉啊，这些都不要加。嗯，是这样的
0: 。好，呃，微信平台上，张爱酱针对母乳喂养也分享了他自己的经历。他说，作为呃，一个当初被妈妈、婆婆、月嫂都说没奶的人，月子后努力追奶，嗯、两天成功实现全母乳、嗯。想对其他宝妈和准备的呃准宝妈说，要对自己有信心，相信自己是孩子的奶站、嗯。孩子哭闹就吃完一边吃另一边，如此反复，脑、嗯、垂体刺激到了，奶自然就够了。现在宝宝宝宝马上两岁八个月了。为了牙齿和睡眠，在和他沟通讲道理之后，拔夜奶断了，日奶的次数减少中，距离实现健康快乐自然离乳又近了一步。以上个人经验供大家参考，每个宝宝不同，根据他自己的性格来选择适宜的方式哈。嗯，嗯这个
1: 宝妈说的特别好。嗯，呃，其实，在他刚才说到的，就是这个呃一开始。婆婆们、婆婆和妈妈们都认为，就是她可能没有这个母乳的情况下，<笑>她坚持了母乳喂养。其实呢，这个也是我想提到的，这个一定要在早期的时候，嗯，生完宝宝早期的时候，要让宝宝在产后半个小时内尽早的开始进行哺乳，做到早开奶。还有一个呢，在早期的时候要进行频繁的
0: 吸入。<笑>嗯
1: ，要让宝宝尽量的去吸满吸空妈妈的这个乳房。
0: 嗯
1: 啊，如果说呢，宝宝呢，就比如说宝宝和妈妈可能生完以后需要分离一段时间，可能比如说宝宝有一些其他的症状啊，出到婴儿室啊或者怎样，妈妈也需要用吸奶器把奶吸空，这样呢能够保持我们这个储奶的这种状态，在宝宝回来以后，我们能够正常的进行母乳喂养。嗯啊，那我们也有也有数据呢，调查说呢，就是每天，如果说我们三到四小时就进行一次吸奶，晚间的时候呢，增加就是呃可以延长到五到六个小时进行吸奶，持续一段时间以后，它的母乳量会逐步的往上升的，所以妈妈一定不要失去母乳喂养的这个信
0: 心。是，好，我们来接一部电话。好，哎，幺四五七的听众您好。嗯哎，阳光妈妈你好，麻烦您，嗯、您把身边的收音机声音先关小一些好吗？哎哎，行，好的，奶、哎、嗯，杨老师，哎，杨老师，哎、嗯，我我问一下，
1: 就是我的宝宝一生日、嗯、一生日零一个月了，现在孩子他妈妈的奶不太足，嗯、我想再给他催催，嗯、带那个嘛，带让孩子接着吃，可以吧？嗯。呃，现在是这样，一岁以后
0: 怎么催呢、啊？我，哎呀，我现在还很着急、嗯。这样，奶奶，您把电话放下，听杨老师给您介绍一下好吗？对，行，谢谢啊。嗯，别客气。一岁一个月了，嗯。啊、呃，一
1: 岁零一个月。其实现在呢，很多的妈妈呢也有这种，就是可能不需要上班，然后想把想让宝宝呢多吃一段时间。而且现在世界卫生组织呢也是建议我们母乳喂养到宝宝两岁。啊、呃，这个呢是如果有条件的话呢，还是可以延续的喂养的。呃，那但在,在一岁以后呢，其实我们这个时候宝宝一定是以家庭饭菜为主了。他的辅食，那我们说辅食添加呢，应该在一岁之内，我们都叫辅食添加。那在一岁以后呢，我们一定是以饭食为主，奶为辅。所以呢，这个时候我们吃母乳的话。其实，呃，我不知道妈妈现在这个奶量到底能有多少，它只是一个给宝宝一个就是心理上的一个安慰，给他提供一些营养的一个呃一个方面，呃，我我建议哈，不用特别的进行这些，比如说催奶的一个方法，比如说可以平时给妈妈增加一些汤啊这种汤水的摄入，啊、呃，这样的话呢，可能奶水呃。够孩子去说白话就是解馋就可以了，一定不要把这个奶当成主食来给孩子吃了
0: 。嗯嗯，好，呃，希望这个对我们这位奶奶有所帮助哈。嗯嗯，好，好，哎呦，微信平台上问题还挺多的，咱们稍等吧，问题一会儿再回答。嗯、还是请杨老师把母乳喂养的相关的注意事项给大家都说完了啊。对
1: 我稍微快一点说、嗯，然后呢，妈妈们呢可以提一些问题，好吧？嗯，好啊。刚才我们提到的呢是初乳，初乳对于宝宝非常重要。呃，初乳的颜色呢应该是那种偏黄色的，所以呢，尽量的妈妈们只要是有这个初乳，有有这个未哺的这个愿望的，一定要让孩子吃到初乳。呃，那在产后五到十天的乳汁呢为过渡乳，这个时候的乳汁啊。它含的蛋白质还有无机盐呢，逐渐减少，脂肪和乳糖的含量呢逐渐增多了。产后十天以后的乳汁呢，就是成熟乳了。这时候啊，乳汁中含有大量的脂肪和乳糖，可以满足宝宝对热量的一个需求。啊、呃，那在我们成熟乳当中，每次哺乳的时候，宝宝最先吸入的乳汁叫什么呀？叫前乳，后吸入的乳汁叫后乳。它们之间的区别是什么 呢？ 在前乳中的蛋白质、乳糖的含量会比较 高， 而且呀含有百分之八十的水分。后乳中呢颜色发 白， 脂肪含量非常 高， 能为婴儿啊提供能量。俗话说得 好， 前乳解 渴， 后乳解饱。所以 呢， 我们一定要让宝宝把这一侧的乳房完全吸净了、吸空 了， 再换另外一侧乳房。也就是 说， 我们要让宝宝前乳也吃 到， 后乳也吃 到， 要进行一个全程的一个乳汁喂养。嗯， 刚才我们提到了这 个， 在母乳当 中， 它的这个百分之八十都是水 分， 所以那我们又提出另另外一个问题 了， 那在吃母乳的宝宝的过程当 中， 要不要增加额外的水 呢？ 要不要再喝
0: 水呢？哎、是我们微信平台上彩虹就问了：母乳喂养的宝宝几个月开始喝水
1: ？对，嗯，这个呀，在母乳喂养的过程中，如果我们没有进行辅食添加，尤其在四个月之前的宝宝，任何水都不需要添加的，因为母乳之外的任何水饮料都会导致吃母乳的量的减少，这样呀，会影响宝宝的能量和各种营养素物质的一个摄入。所以吃母乳的宝宝不需要额外的补充水分。嗯，嗯，那如果说配方奶粉呢，或者混合喂养呢，这个另当别论了。那我们在后期的我们的课程当中也会提到配方奶粉喂养的时候、嗯，我们需要注意什么？我们来如何补充水分
0: ？
1: 好，嗯，嗯，还有呢，就是在母乳喂养的时候，其实我们呀是有几个姿势的。啊、呃，比如说像这种摇篮式，还有摇篮式是什么呢？就是妈妈坐着，抱着宝宝，哎，这样子喂。还有一种呢，叫做橄榄球式，这种呢在国外会比较多见。就是呢，宝宝的身体甩在后边，头部呢放在妈妈的乳房上，这样子喂。还有一种呢，就是我们中国人会晚上妈妈喂奶的时候会比较采用的，就是侧卧式喂。也就是说，让宝宝躺在那儿，妈妈也躺着，这样子喂。嗯、呃，现在我建议哈，我们也是推崇的，就是这种摇篮式的这种姿势的喂补。嗯，有一个小口诀，大家不妨记一下。哦。就是，嗯、哎，对，胸贴胸，腹贴腹，下颌贴乳房。这个啊，就是一个非常正确的一个喂补的姿势
0: 。哎，胸贴胸，腹贴腹。下颌贴乳房，哎，这个四种姿势的图解，在我们今天的微信公众号当中，呃，都已经发布了，大家呃可以找到这篇微信来详细的看一看，一看大家就知道哦，这是摇篮式，哦，这是这个橄榄球抱姿啊对，对，嗯，就可以知道了
1: ，是这样，嗯，对。啊，胸贴胸呢，就是宝宝的胸和妈妈的胸贴在一起，宝宝的腹部和妈妈的腹部贴在一起，下颌宝宝的下颌正好贴在妈妈的乳房上，然后呢，宝宝张开小嘴的一瞬间，我们要把整个的乳头和乳晕全部的塞到宝宝嘴里，这是一个正确的一个喂养。为什么我们刚才说到就是推崇的是摇篮式的这种喂哺方法呢？建议呢，就是妈妈要坐着喂。因为呀、啊嗯，宝宝的胃口啊是水平胃的，如果说我们躺着喂，宝宝非常容易呛奶，还有溢奶。嗯嗯,嗯，这个呢，所以我们建议就是说，在宝宝坐着的喂的时候呢，我们让宝宝的头稍微高一些，腿的下下嗯腿的下部呢就是稍微低一些，这样的一个姿势、嗯嗯，哎，让宝宝比较顺畅的来吃奶，这是一个我们比较推崇的一个姿势。
0: 嗯，最好是稍微有一点角度，不要完全平放，是吧？对，对
1: ,对，对，对、嗯，是这样的。嗯
0: ,嗯我想大部分妈妈之所以选择侧躺，可能是想缓解一下自己腰部的这个呵呵呃这种劳累或者说压力。可能觉得这个姿势更舒服，哎，呃，说到这儿，杨老师有没有什么方法能够让我们这个喂奶不累呀、啊？因为喂奶时间一长，真的是胳膊也也也抽筋儿了，后背疼的不行，这个。
1: 对，是这样的，因为为什么说就是可怜天下父母心，尤其是妈妈哈，嗯嗯、呃，在喂哺的过程中，虽然说我们之间能够拉近这种母子间的这种感情，但是呢，其实，在喂哺的过程中是非常非常辛苦的，嗯、尤其在晚上刚睡着，孩子哭了又要去喂，呃，所以就是说妈妈是非常辛苦的，呃，那在喂喂养的过程中呢，我建议哈，就是说可以有这种哺乳枕，哎。嗯垫在妈妈的腿上，或者是呢卡在妈妈的腰间，让宝宝呢躺在这种哺乳枕上面，哎，这样的话呢会缓解一下我们妈妈就是手臂环抱着宝宝呀，然后还有呢就是腿呀，还有腰部的这种疼痛，嗯啊、呃，会有一个缓解的作用。所以我建议呢新妈妈们呢可以就是采用哎哺乳枕，这样就是来这种工具吧，来帮助妈妈进行一个顺利的母乳喂养，嗯。
0: 哺乳枕，嗯，
1: 嗯对，还有呢，嗯，对，在我们喂养的时候呀，嗯，妈妈的这个手的姿势，呃，因为我在看到就是很多的妈妈在喂养的时候，他们托起乳房的这个姿势还是有不对的。这个手呢，呃，有的妈妈呢是用这个食指和中指夹住这个乳房，哎，给到宝宝塞到嘴里。这样为什么是不对？叫剪刀手，在我们就是这个，呃，话语里俗语里来讲，就叫剪刀手。
0: 这样
1: 会抑制着这个乳腺管它不能够非常顺畅的给到宝宝。有时候看着，哎呀，奶特别胀，但是呢，妈妈这样一喂呢，宝宝也吃不到，宝宝还着急，妈妈也着急，双方都急得一身汗，也宝宝也吃不到。正确的手型呢，应该是 C 字型手，四指。托在乳房的下侧，拇指呢在乳房的上侧，这样把这个乳房托起来喂宝宝，这个手型是最正确的。所以妈妈在喂养的过程中啊，这些小的细节一定要注意。
0: 嗯，好的，嗯，杨老师，时间的关系呢，今天这个内容我们暂时就分享到这儿哈。呃，看看微信平台上有几个问题，呃，你看看给回答一下哈。嗯嗯，平平问：两岁应该喝多少奶粉？什么时候喝？喝几次？吃完饭就拉大便是消化不好吗？一天拉两三次正常吗？嗯
1: ，呃，首先说，呃，这个两岁以后，这个奶粉的量，刚才我们已经提到了，嗯、一岁以后呢，我们这个奶量一定就是是以呃辅食为主了，就是说当辅食吃，一定不要当它主食来吃。所以呢，这个奶量。比如说一天，我们喝了这个二百四或者是三百二，都是可以，都是正常的，也要根据孩子的个体差异来走。当然，喝奶越多，对于宝宝的一个钙质的吸收啊、铁呀、锌的吸收会非常有益的。所以呢，这个不用去给孩子固定一个量，根据每一个孩子的个体差异，它其实它就是，呃，正俗话理解呢，就是您能当成零食。来给孩子吃，但是每天都要补充，比如说早晨一次奶，晚上一次奶，一次一百八十毫升左右。或者孩子更爱喝的呢，可能我给他提到二百四都是正常的，没有特别教条的去说我们必须要喝到二百四以上或者喝到三百六以上才是正常现象，没有，嗯、呃、啊，那如果说刚才妈妈说，如果就是说吃完以后就拉大便的话，对于母乳的宝宝，如果说纯母乳喂养的孩子来讲。它是正常现象，因为母乳是最容易消化和吸收的。吃完吃完母乳以后就结大便，而且呢，大便的形状呢都是那种黄色的，都是属于正常的。那如果说对于两岁以上的宝宝吃完了以后就结大便的话，它肯定是对于宝宝肠胃它的消化和吸收功能还是有一些问题的。建议您呢到医院里边和医生这边呢好好的咨询一下。嗯。嗯
0: 好，那今天我们这健康宝贝吃出来关于母乳喂养的话题就暂时说到这儿，嗯、呃